0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du laboratoire d'écriture. Un vlogcast destiné aux auteurs, aux autrices, aux curieux, aux curieuses, bref à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'écriture, et dans lequel je partage avec toi l'avancée de la rédaction de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020, pour te montrer un petit peu tout le processus de création d'un livre et t'emmener un peu dans les coulisses d'écriture. Hier, je t'ai laissé et j'avais à peu près encore 1000 mots à écrire. J'ai pas réussi à écrire 3000 mots, j'en ai écrit 2600, donc j'ai fail, j'ai échoué à mon objectif à peu près de 400 mots. Tant pis, hein, j'étais vraiment trop fatiguée, il était 19h30, j'avais juste plus en la foi, plus la motivation d'écrire, et j'étais vraiment trop trop fatiguée pour pouvoir me concentrer, j'avais mal aux yeux, enfin bref, c'était la totale quoi. Ce matin j'ai pas du tout écrit, je suis allée à la médiathèque du Sud Sauvage, c'est la médiathèque qui est à Saint-Joseph, la ville voisine de la mienne. Et elle a été élue d'ailleurs la bibliothèque, la médiathèque euh, la plus euh, chouette <rire> d'Europe, je crois, l'année dernière. Donc c'est vraiment une super médiathèque qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, deux ans maximum. Et qui est vraiment très très bien, dans laquelle j'ai eu l'occasion notamment d'animer des ateliers d'écriture. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas allée à la médiathèque, parce que justement, euh, avec le boulot et le permis l'année dernière, bref, je ne prenais pas le temps d'y aller. Enfin, j'avais pas le temps d'y aller concrètement. Et donc euh, là, j'ai renouvelé justement ma carte pour emprunter des bouquins. Et j'ai lu un livre là-bas qui s'appelle euh, Avec bonheur le lait. C'est un livre jeunesse écrit par Neil Gaiman. Neil Gaiman, c'est un auteur que j'aime énormément, un auteur jeunesse mais pas seulement que j'aime énormément qui a notamment écrit Coraline qui a été adapté ensuite en en animé, enfin pas en animé mais en, en film d'animation qui est vraiment trop trop bien. Euh, j'ai réemprunté Neverwhere de Neil Gaiman aussi que j'avais déjà lu mais en fait Neil Gaiman c'est vraiment une de mes sources d'inspiration et j'avais envie d'avoir son livre à portée de main pour pouvoir le feuilleter de temps en temps euh, pendant que j'écris, si je suis démotivée etc et donc je l'ai emprunté pour revenir sur Au bonheur, avec bonheur le lait qui est un, vraiment un livre jeunesse que j'ai lu euh, en une demi-heure vite fait là-bas pendant que j'étais à la médiathèque c'est un petit roman jeunesse super sympathique qui raconte les aventures folles d'un papa qui allait chercher du lait euh, dans une petite épicerie à côté de chez lui, parce qu'il n'y a... avait plus de lait à la maison pour le petit déjeuner des enfants. Et quand il revient, il leur raconte l'histoire folle qui lui est arrivée pendant qu'il est allé chercher du lait. Il s'est fait enlever par les extraterrestres. Bref, il a rencontré des pirates. Il est arrivé d'un un volcan. Et c'était super exaltant, en fait, de lire ça et super jouissif. Et ça m'a rappelé, justement, tout ce plaisir-là d'écriture. Et je me suis dit, mais il a dû tellement fait écrire ça, il a dû tellement prendre son pied à écrire ça, et c'est exactement là où je vais en venir quand je parle de renouer avec le plaisir, c'est être capable en fait de produire quelque chose d'exalté, et produire quelque chose d'exalté c'est forcément, ça passe par une, une forme d'exaltation intérieure aussi je pense, et un plaisir certain à raconter des histoires, parce que c'est vraiment un plaisir de raconter des histoires, et c'est aussi un plaisir de lire des histoires, que ça soit pour soi ou pour les autres, moi j'adore ça, lire des histoires euh, quand j'ai l'occasion. Si je peux lire des histoires aux enfants, je le fais. Dès que je, je peux lire des histoires, je le fais à voix haute. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs euh, par la suite, pourquoi pas, pouvoir enregistrer des histoires audio. Ce serait vraiment un gros kiff perso. Bref, tout ça pour te dire que je suis rentrée là, il est assez tard, j'ai déjà mangé, je suis un peu fatiguée parce que forcément quand tu bourlingues toute la matinée, t'es fatiguée. Surtout qu'à La Réunion, euh, j'ai toujours pas de voiture, j'ai eu mon permis mais j'ai toujours pas de voiture. Donc ça veut dire que je prends les transports en commun, le bus, ça prend du temps, c'est fatigant, en plus c'est l'été, il fait chaud. Bref, j'arrête de me plaindre. Tout ça pour dire que je vais prendre une bonne douche, presque froide, peut-être froide même, avant de me mettre à l'écriture. Mon objectif, c'est encore d'écrire 3000 mots, mais je sais pas du tout si je vais y arriver aujourd'hui parce qu'il est déjà 13h et c'est vraiment pas le moment de la journée où je suis la plus productive. Mais disons que Neil Gaiman m'a donné un vrai coup de fouet et que j'ai vraiment envie d'avancer. Aujourd'hui, je vais écrire le chapitre 3. Hier, j'ai écrit dans le chapitre 2 une petite scène où il mange des crêpes pour fêter leur voyage scolaire en France et ça m'a donné envie de manger du lemon curd parce que j'en ai parlé. En fait, c'est une sorte de confiture au citron qu'il y a en Angleterre, et c'est tellement bon. J'adore les trucs au citron, genre les tartes au citron meringuées. Ah, ça c'est mon kiff total <rire> J'ai une qui m'attend dans le frigidaire d'ailleurs. Mm. Et je me suis dit que j'aimerais bien essayer de fabriquer du lemon curd, parce que ça n'a pas l'air très compliqué. J'ai regardé sur internet et ça n'a vraiment pas l'air compliqué. Ouais Il faut du sucre, des citrons, et je ne sais plus quoi d'autre, mais je regarderai et je te tiendrai au courant de mon expérimentation si ça a marché ou pas de, de faire du lemon curd maison. Mais ça me manque, c'était trop bon ce truc-là. J'adorais le lemon curd. Oh, il est 4h moins quart. j'ai écrit un peu moins de 1000 mots pour l'instant sur le chapitre 3. Et euh, ouais, je suis claquée, claquée, claquée. Je pense que je vais vraiment pas essayer d'écrire 3000 mots aujourd'hui, de toute façon ça va pas être possible. Donc maximum 2000, minimum 1600 j'ai monté le podcast aussi pour, euh, pour demain, parce que j'enregistre je, avec un jour de décalage comme ça, j'ai quand même une petite marge de manœuvre. J'ai pas beaucoup écrit, mais par contre, je suis contente de ce que j'ai écrit. J'ai réussi à trouver là vraiment un petit peu le, la voix et euh, ouais, la narration que je voulais. Les phrases me plaisent, les petites figures de style me plaisent aussi. Donc, ça, c'est vraiment plutôt chouette. J'arrive à un moment de l'histoire où ça commence à bouger un peu, parce que c'était un peu la mise en place, etc., présentation des personnages. Bon, bref, de façon un peu ludique, évidemment, mais euh, là, on commence à rentrer dans l'élément perturbateur, les choses qui commencent à se bousculer. Et donc là, forcément, ça va devenir de plus en plus intéressant. Évidemment, à la fin du podcast, je te ferai une petite lecture d'extrait. Bien sûr Et je pense surtout qu'il faut que j'arrive à vraiment concentrer mon écriture le matin, parce qu'en ce moment, euh, j'ai beau dire que je mets l'écriture au centre en priorité, bah c'est pas forcément le cas tous les jours. Et donc je fais d'autres choses, comme ce matin je suis allée à la médiathèque, hier euh, j'ai fait d'autres choses, enfin bref. Écriture premier, premier, premier <rire> Faut que ça me rentre dans la tête. D'ailleurs même demain matin ça va pas être le cas, parce qu'il faut que je filme, que je tourne les vidéos YouTube pour euh, les conseils d'écriture. Donc je vais de tourner deux, trois vidéos si c'est possible, comme ça je serai un peu libérée de ça et j'aurai un petit peu de de stock et donc je pourrais me concentrer vraiment sur l'écriture mais ouais le but c'est pas non plus que je me crame et que je sois hyper fatiguée donc il faut que je trouve vraiment cet équilibre là je pense que je vais lire aussi euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai entendu beaucoup de bien et je pense que ça pourrait m'aider aussi à changer de mentalité à voir comment je pourrais organiser un peu mieux les choses et m'organiser pour euh, travailler plus efficacement on va dire parce que c'est ça voilà, qui, qui manque pendant 40 minutes à peu près, j'ai réussi à être très focus d'ailleurs, grâce à la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Je pense que la musique classique, c'est vraiment quelque chose qui aide à se concentrer. Bon, je ne suis pas la première à le dire et je pense que je ne serai pas la seule, mais c'est vrai que la musique classique ou tout ce qui est musique d'ambiance, ça met vraiment dans une bulle et ça aide à se concentrer. Alors que hier, j'étais partie plutôt sur de la musique anglaise, anglo-saxonne, bref, de, des chansons quoi. Et je pense que ça me distrayait plus qu'autre chose. Alors que là, j'étais vraiment concentrée. Bon, au bout de 40 minutes, mon attention a commencé à diminuer, à décroître totalement. Et je me suis mise à surfer à droite à gauche sur Internet. Et puis à faire autre chose aussi. C'est-à-dire à monter le vlogcast en même temps. Et c'est pas bien. Il faut rester, essayer de rester concentrée sur une seule tâche. Je pense que c'est le mieux à faire. Si on veut vraiment avancer sur tel ou tel projet. J'aimerais bien te parler aussi un petit peu plus des gratitudes de Delphine de Vigan. J'ai toujours pas terminé, mais je pense que je vais le terminer ce soir. Euh, J'aime beaucoup la manière dont Delphine de Vigan traite du sujet de la vieillesse, parce qu'elle parle d'une personne âgée, et je trouve ça particulièrement touchant et très juste. Et la manière dont les gens voient les personnes âgées, la manière dont les personnes âgées se voient, et voient le regard des autres changer sur elles, c'est un thème et c'est un sujet qui me touche énormément, et sur lequel moi-même j'aimerais bien écrire plus tard. D'ailleurs j'avais écrit un petit texte aussi pour... Euh, pour une anthologie via mon master sur ça, et ça s'appelle Le Vieux. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos de, de ce texte-là. Et donc pour te dire que voilà, c'est un, vraiment un thème qui me tient à cœur, qui me touche. Et que Delphine de Vigan le fait avec une grande justesse, comme toujours évidemment. Elle, elle arrive à écrire là-dessus avec une grande justesse, avec une grande sincérité. Et j'apprécie énormément ça. Le livre est très court. Donc c'est même bizarre que j'ai pas encore fini de le lire. Et en général, les livres de Delphine de Vigan, j'aime lire... bien les lire tout d'un coup. Mais en ce moment, mon rythme de lecture est un petit peu freiné, un peu euh, casse-cassé. Je pense que ce... retrouver un rythme, ça demande du temps. Et ça demande une certaine organisation. Une fois que le rythme est là, ça va, mais vraiment mettre les choses en place pour trouver des créneaux d'écriture, trouver quand est-ce qu'on écrit le mieux, trouver combien de temps maximum avant que la tension, se dé... enfin, avant que la tension diminue. Euh, et pareil pour les moments de lecture, les moments de repos, les moments pour faire plus des trucs... Euh informel, enfin bref, je pense qu'il faut vraiment apprendre à connaître son rythme personnel, à savoir quand s'arrêter, à savoir quand commencer aussi, <rire> à savoir quand est-ce qu'il faut pousser un petit peu ou au contraire quand il faut relâcher la pression et juste souffler. Bref, apprendre à s'écouter tout simplement. En parlant de ça, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de méditation, donc il faudrait peut-être que je m'y remette et que j'écoute euh, un épisode de Cédric Michel... Et ces bulles de sérénité, peut-être que ça m'aiderait à me recentrer justement et être bien plus focus et bien plus concentré. Parce que la méditation, c'est à ça que ça sert. Apprendre à être... Ouais, à développer son attention, on va dire. Peut-être que je me trompe, ou peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'est ça. Il est 17h30 et finalement j'en suis à 1800 mots pour aujourd'hui, donc presque 2000. Je vais arrêter le vlogcast ici, juste après avoir lu un extrait évidemment du chapitre 3. Et après avoir monté le vlogcast, je continuerai peut-être à écrire un petit peu pour atteindre les 2000 mots, voire plus si je suis trop motivée. Donc chapitre 3. Il est question ici du coup de la montre de Cornelia, qui est un élément hyper important dans l'histoire. Et c'est la première fois vraiment que on décrit la montre et que la montre est présentée. Elle déposa carnet et crayon dans le tiroir et sortit la montre à gousser de sa poche. Argentée, de longues arabesques parcouraient le couvercle qu'un coup de pouce sur la molette suffisait à ouvrir, dévoilant deux aiguilles dont la course paraissait toujours ralentie. Tic Son regard fut happé par les mouvements des rouages en arrière-plan. Tac Une roue entraînait une autre, qui en entraînait une autre. Tic Les aiguilles découpaient le temps tel des ciseaux. La petite s'immobilisa sur le 7, la grande sur le 12, 7 heures. Pas la peine de regarder son téléphone. Elle savait. Souvent, lorsque son regard traînait un peu trop longtemps sur le cadran, Cornelia éprouvait un sentiment de vertige, une pointe de gêne qui l'obligeait à détourner les yeux. Pour chasser le trouble, l'adolescente se dirigea vers la salle de bain et se prépara à s'endormir. Tic, tac, tic, tac, continuait la montre. De retour dans la chambre, elle s'assoupit, bercée par le bruit hypnotique des rouages et du tic-tac. Son sommeil fut agité, et plusieurs fois dans la nuit, elle s'éveilla, sans parvenir à mettre le doigt sur la cause de son mal-être. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Belle écriture à toi, et à bientôt un rose blanc et noir, quel bizarre ressource les fêtes à du bar, car encore Mais près de son réveil, Nerveille, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. tic tac tic tac taca tac -té. Tic tac tic tac taca tac 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 tac